2: Gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta.
1: Storie Libere presenta
2: La biologia ci insegna che i maschi potrebbero anche non esistere e l'etologia che i papà di molte specie non servono proprio a nulla. Oggi cercheremo di sfatare queste dicerie cercheremo prove inoppugnabili che dimostrino iniziando dalla spigola passando al delfino e arrivando fino all'uomo che noi maschi non siamo nati per regalare un po di materiale genetico cercheremo anche riscontri inoppugnabili per provare che come padri abbiamo un ruolo Il problema è che queste prove non le troveremo, o meglio, le troveremo solo per alcuni bravi, rari, bellissimi e perfetti papà selvaggi. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa seconda stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, parliamo di mamme, papà, figli, società animali e lo faremo per capire un po' di più anche sulla nostra specie. E oggi parliamo appunto di papà. Nella prima edizione del Gorilla abbiamo parlato a lungo del ruolo dei maschi e abbiamo visto che in natura, in teoria, potrebbero anche non esistere. In alcune specie proprio non ci sono e la riproduzione avviene per via partenogenetica significa che c'è una riproduzione sessuale ma senza sesso cioè ci sono solo femmine che producono uova ma che però non vengono fecondate ora se i maschi servono solo per fornire del materiale genetico i papà in natura hanno un ruolo nella crescita e nello sviluppo della protezione dei figli Eh, eh, la risposta è dipende perché raramente i maschi sono dei bravi papà semplificando e focalizzandoci sui vertebrati possiamo dire che i papà di pesci anfibi e uccelli hanno un ruolo aiutano nei rettili nei mammiferi no potrebbero benissimo non esistere è triste questa cosa, Michele, che dici?
0: <ride> è triste per noi, ma non è triste per la natura, forse.
2: Michele Ruzzato, dottore di ricerca in biologia evoluzionistica, lavora dal 1997 nel settore editoriale, oggi è direttore editoriale di Bollati Boringhieri di Torino, la famosa casa editrice che approfondisce i temi delle scienze, matematica, logica, fisica scienze naturali e delle materie umanistiche, storiografia, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia e storia dell'arte. Mi sono divertito un po' a cercare le specie in cui i papà sono più importanti delle femmine nell'arrivare i figli qualcuna l'avevamo citata nell'episodio precedente però tra i pesci troviamo diversi esempi di bravi papà il primo è il cavalluccio marino che si occupa delle uova le raccoglie nel suo marsupio poi dopo nascono i piccoli e quando sono pronti dopo un paio di mesi li partorisce. poi c'è un, un pescetto che mi fa molto sorridere che è un ghiozzo che vive in una tana, è un pesce che ha una bocca gigante e in questa grande bocca vengono incubate le uova fino alla schiusa, cioè la femmina depone le uova, il maschio le feconda e poi le raccoglie nella sua bocca e le protegge. Questo mascellone paterno rimane un rifugio sicuro anche per i piccoli dopo che sono nati, perché se arriva un predatore i piccoli si rifugiano nella bocca del papà. Poi c'è una rana velenosa che ho conosciuto e incontrato in Costa Rica, che è la rana Blue Jeans, che è il nome Dendrobates e Pumilio. È una rana dei dardi, piccolina, velenosissima. E queste rane hanno stupito i ricercatori per il grado evoluto delle loro cure parentali, perché qui i papà si occupano delle uova e il loro compito è quello di tenerle sempre umide. Poi nel momento in cui nascono i girini è la mamma che se ne prende carico, li trasporta ognuno singolarmente in una pozza creata all'interno di una pianta che cresce su altre piante che si chiama Bromelia al cui interno ha una specie di piscinetta e lì lascia ogni singolo girino e non due insieme perché poi magari si mangiano tra di loro. Per cui ci sono delle cure parentali, in questo caso dei maschi molto molto presenti. E poi guardando invece gli uccelli, ce ne sono diverse specie di uccelli i cui papà sono dei bravi papà, ma quello che mi ha più sorpreso è stato il casuario. Il casuario è come un grosso struzzo colorato vive in Australia e le femmine si accoppiano con maschi diversi per cui appena si è accoppiata con un maschio depone le uova e poi prima di andare a cercare un altro maschio gliele affida e questo papà cova quando i piccoli nascono li protegge, se li porta in giro e quando sono indipendenti li lascia andare però insomma li sfama e li protegge dai predatori fino a quando non sono indipendenti poi ci sono i pinguini, li conosciamo tutti la femmina da Un grosso uovo al suo maschio che lo deve covare per mesi senza mangiare nel freddo più assurdo dell'Antartide. Ora, se arriviamo a parlare dei maschi, bravi papà, nei mammiferi, ora le cose si complicano un po'. Mi ricordo che una volta, come autore, facevo un programma che si chiamava Sai perché? E il regista gli era venuto in mente un titolo che diceva sai perché i mammiferi maschi sono dei bravi papà? E io gli dicevo guarda Roberto non è così i mammiferi maschi sono dei pessimi papà Guarda, l'unico che mi viene in mente è questo tamarino imperatore, che è una scimmiettina che vive in Sud America e che è il papà che si occupa del figlio, cioè la mamma partorisce. Nel momento in cui l'ha partorito, lui eh, prende il piccolo, lo lava, se lo tiene accanto, lo scalda, glielo consegna alla mamma soltanto il tempo dell'allattamento e poi se lo riprende. Quando ho detto Roberto c'è questa scimmietta, lui mi ha detto "No, non, non mi piace. A me piacciono coccodrilli, leoni". Michele, ma secondo te perché noi mammiferi siamo dei pessimi padri?
0: Ma dai, non è verissimo. Però sì, in effetti, non siamo proprio dei padri esemplari, bisogna ammettere. E d'altra parte bisogna partire dall'inizio. A che cosa serve il sesso? A parte a divertirsi, e quello è per tutti. Ma il sesso in natura, in biologia evoluzionistica, serve a rimescolare le carte del DNA. Abbiamo due patrimoni genetici differenti. Questi si dividono all'interno di un maschio e di una femmina a metà. E durante l'accoppiamento e la fecondazione questi due mezzi patrimoni genetici, uno proveniente dal padre e uno proveniente dalla madre, si rimescolano in un unico patrimonio genetico del figlio, che è unico, univoco, non ce ne sarà uno uguale in natura, quindi una novità assoluta sulla terra, e permette quindi sempre nuove formazioni e risposte all'ambiente. Quindi il sesso sostanzialmente serve a far fronte al ambiente mutevole che ci circonda. Quindi i maschi, chiamiamoli maschi, chiamiamo insomma i partner in genere, servono esattamente a questo, cioè servono a dare la benzina per il cambiamento evolutivo. Se non che, nell'episodio precedente abbiamo detto, i maschi investono molto meno delle femmine e quindi le loro strategie tendono ad essere differenti rispetto a quelle delle femmine.
2: Sì, però Michele, tu sei un biologo evoluzionista. Per cui va bene, questo è il ruolo del maschio, cioè il maschio serve per buttargli un po' di, di geni <ride> nuovi e va bene, però il padre ha una funzione diversa: il papà è diverso, il papà è quello che sta vicino al piccolo, che lo accudisce, che gli dà da mangiare. Ora, noi mammiferi non siamo un granché. Anche se poi alla fine non è così vero, insomma, almeno non per tutti.
0: No, non per tutti, eh, dipende dal tipo di strategia che ogni specie adotta. Parliamo, di, ad esempio, del fenomeno dell'AREM, è una cosa molto frequente in natura, in cui c'è un maschio che, diciamo, coordina un gruppo di femmine che gli stanno vicino. Tutte queste femmine, in qualche modo, si riproducono con lui e quando nascono i piccoli, questo maschio, tutto sommato, ha un suo ruolo all'interno del gruppo, ce l'ha, deve mantenere tutto il gruppo coeso, deve difenderlo dai predatori esterni, deve guidarlo talvolta verso zone in cui ci sia da mangiare in abbondanza, in cui i predatori siano scarsi. Ha il suo ruolo, anche se non certo tanto quanto quello della madre e della femmina che è ben diverso. La mamma è presente, l'abbiamo detto nella scorsa puntata, però ci sono
2: casi in cui anche noi mammiferi non ce la caviamo troppo male, però ci sono delle specie, e mi vengono in mente i lupi e gli sciacalli, dove c'è una coppia, dove c'è una coppia dominante, un maschio alfa e una femmina alfa, che collaborano nell'accudimento dei figli, in questo caso il padre caccia e porta cibo ai figli per cui non è che si dimentica i suoi cuccioli Come no?
0: anche lì dipende molto dall'ambiente ecologico nel quale la specie vive e nei lupi le cose stanno così il padre ha un suo comportamento preciso e un compito preciso che è quello di portare il cibo alla nidiata, alla cucciolata e di portarli su e di renderli indipendenti
2: Ecco, questo è il caso del, dei lupi, degli sciacalli, c'è cioè il 90% delle specie di mammiferi che non, non si occupa dei propri figli, mentre l'11% 10% invece che lo fa, viceversa negli uccelli. Gli uccelli abbiamo il 90 contro il 10, ma le specie più famose sono quelle di cui mi sono occupato io per tanti anni, i pappagalli, dove i padri sono molto presenti, dove insegnano ai loro piccoli, dove gli danno da mangiare, dove li proteggono e questo fino a quando non, sono, non, non si sono involati.
0: Sì.
2: Poi ci sono anche i padri assenti, cioè i padri che come abbiamo detto anche negli uccelli non fanno nient'altro che fornire un po' di materiale genetico e ciao, arrivederci grazie. Un esempio
0: sono i pavoni o gli uccelli giardinieri, nei mammiferi per esempio i cervi. Interessante è notare come questi diversi tipi di papà siano morfologicamente differenti. Nelle specie in cui il maschio, collabora molto con la femmina nell'educazione dei nidiacei, nel caso degli uccelli o dei cuccioli, nel caso dei mammiferi, spesso il dimorfismo sessuale, quindi le differenze morfologiche che noi vediamo e attraverso le quali siamo in grado di riconoscere un individuo maschio da un individuo femmina, è molto limitato. I pappagalli, tipicamente, prima di capire di che sesso sono, ci va un esperto come te. Non è facilissimo no, con ma il canocchiale. Io. Ma
2: sai che noi per riconoscere i maschi dalle femmine... Adesso si fa il DNA, per cui prendi ah, una penna e studi il DNA. Prima si faceva il sessaggio chirurgico, eh? Eh, certo. per cui andava, arrivava un veterinario, anestetizzava l'animale guardava se aveva le ovaie o se aveva i testicoli.
0: Hai eh, capito. Questa è una, è una costante dell'evoluzione proprio, nelle specie in cui padre e madre collaborano nella, nell'educazione del figlio una volta nato, quindi l'uovo schiuso per gli uccelli o il cucciolo nel caso dei mammiferi, Padre e madre sono appunto molto simili tra di loro. Invece nel caso in cui il maschio abbia come unico apporto quello appunto del suo spermatozoo che serve per rimescolare le carte dell'evoluzione ma una volta fatta la cosa si disoccupa sostanzialmente di quello che succederà ai figli il dimorfismo sessuale diventa molto importante. Pensate ai pavoni, i pavoni è un caso classico, no? il pavone maschio ha questo ventaglio di coda eh, imponente che scuote, vibra al sole con questi suoi occhi luminescenti e la femmina ha un aspetto tutto sommato dimesso marroncina non, non è particolarmente appariscente e, e la coda è anche più corta e è meno difficile da portare o pensate agli uccelli giardinieri quelli sono degli animali che mi hanno sempre fatto veramente impazzire gli uccelli giardinieri che già sono belli di loro ma eh, quello che fanno che è impressionante il, il corteggiamento che il maschio dell'uccello giardiniere attua è appunto quello di creare un nido che è più, è più un castello che un nido è, una sì, cosa...
2: è, è, è <ride> un'alcova cioè un posto dove si fa l'amore e ciao arrivederci e grazie eh sì, però
0: per farla questa alcova <ride> loro faticano parecchio, parecchio eh, eh, sì. Sì, si mettono non so quanti giorni ma credo parecchi
2: passano l- tutto il loro tempo a metterla a posto poi alla fine sì. ma la cosa interessante è come le femmine dal senso artistico di un individuo capiscono se ha dei buoni geni o dei pessimi geni cioè questo è veramente impressionante
0: è impressionante io ricordo di aver letto un libro che ho anche tradotto molti anni fa di un ricercatore che si chiama Amos Zahavi un israeliano che ha anche avuto poi un guizzo di genio, vero, con una teoria evoluzionistica che si chiama il principio dell'handicap, di cui magari un giorno parleremo se avremo tempo
2: Allora, di quel libro che stai per parlare? Ecco. Io ho una copia a casa autografata da Amos Zahavi <ride> incontrato nel 98 ad un congresso internazionale a Durban, bellissimo
0: Allora, in quel libro lì c'è questa descrizione del nidi del dell'uccello giardiniere che a me ha lasciato veramente a bocca aperta una delle caratteristiche di questi nidi è che devono contenere al loro interno degli oggetti colorati e questi oggetti colorati disposti in maniera armonica eccetera eccetera servono ovviamente ad attirare la femmina ora nel bosco nella foresta dove vivono questi questi animali uno dei colori più rari in assoluto è il blu il blu è un, tipicamente un colore poco naturale, non c'è molta roba blu nel mondo naturale. L'unico blu che gli uccelli giardinieri possono trovare nel loro ambiente naturale sono le elitre, cioè le ali esterne chitinose di alcuni coleotteri appunto di colore blu. E quindi questi maschi si fanno veramente fanno una fatica, una fatica terribile per raccogliere il più possibile di queste piccole elitre e smostra sperimentalmente che il nido che ha più oggetti blu è quello anche che attira il maggior numero di femmine. Questo fino a qualche tempo fa. Ma da qualche tempo fa ad oggi, da quando cioè ai noi la plastica è diventata un elemento onnipresente nel mondo naturale, il blu è diventata una cosa molto più facile da reperire. Basta un tappo di una penna Bic blu eh, che è stato dimenticato da qualche gitante e si trova facilmente. Quindi ha perso il suo riferimento, ha perso la sua importanza, quindi si verifica anche in questo caso sperimentalmente che il blu, che una volta sicuramente aveva una funzione attrattiva enorme nei confronti delle femmine, ha perso questa attrattiva perché è diventato troppo comune, troppo cheap, facile così con la plastica è facile fare un nido blu
2: vabbè se le femmine saranno intelligenti cambieranno colore, non so quale perché ormai la plastica trova di qualsiasi colore sta di fatto che tutti i papà, uccelli giardinieri pavoni, cervi, tutti quelli che volete che si riproducono in questo modo sono dei padri assenti cioè non esistono, loro forniscono materiale genetico e ciao arrivederci e grazie C'è un'altra categoria di padri che è quella dei padri sottomessi. Esistono anche questi. Mi vengono in mente due esempi. L'esempio principale che mi fa molto sorridere è quello delle iene. Nelle iene chi comanda sono le femmine. Sono grosse, cattive, sono aggressive... Sono le femmine dominanti che hanno un clitoride estroflessibile che sembra un pene, cioè quando si mettono una vicino all'altra per far vedere chi è la più forte lo tirano fuori e, e fanno e, come, come i maschi umani, quasi <ride> certe volte chi ce l'ha più lungo... Ah, chi ce l'ha più lungo? <ride> E i maschi invece sono veramente sottomessi, sono nella parte inferiore della società delle Iene, vengono vessati tutto il giorno, loro forniscono anche loro soltanto un po' di materiale genetico e anche loro ma solo perché non possono non partecipano all'accudimento dei figli
0: lo sai che le iene sono talmente strane come animali perché in effetti hai ragione con questo clitoride che è molto simile a un pene che Aristotele, volando un po' più alto aveva confuso completamente la situazione e pensava che fosse una specie talmente strana che aveva soltanto maschi e non c'erano le femmine
2: ah non la sapevo Eh. (ride) è interessante (ride) Un altro maschio sottomesso è il maschio della Iacana. La Iacana è un uccelletto che vive nelle paludi, in zone paludose. Le femmine fanno diversi nidi e ogni maschio ha il suo nido. Qui sono le femmine che combattono e sono territoriali. Ecco, in questo caso è il maschio però... Accudisce i piccolini, al contrario delle iene. Se li porta dietro li accudisce
0: per un certo periodo. E Questo è il bello della variabilità del mondo naturale. Abbiamo veramente tutte le possibilità davanti ai nostri occhi.
2: Abbiamo visto i padri presenti, quelli che accudiscono i loro piccoli, i padri assenti, i padri sottomessi. Abbiamo anche i padri violenti, cioè i padri che... Uccidono, uccidono i figli, in realtà non uccidono proprio i loro figli, eh? bisogna essere eh, corretti in questo, uccidono i figli degli altri. Questo succede nella società dei leoni, dei gorilla e degli scimpanzé Ora in un gruppo di leoni chi comanda sono uno o due maschi che come dire, hanno un harem di femmine e sono loro i papà di tutti i cuccioli che nascono. Lo stesso il gorilla capita anche negli scimpanzé quando i capi vengono estromessi da altri maschi, succede quello che è brutto da raccontare, però succede, eh, cioè che tutti i cuccioli vengono uccisi. E Vengono uccisi in modo che le femmine a quel punto sono di nuovo feconde e parte una nuova generazione con nuovi geni e nuovi piccoli.
0: Sì, perché da un lato c'è un motivo fisiologico, cioè la femmina del leone che ha un cucciolo non è feconda, in quel momento non può concepire. E quindi il nuovo maschio che ha scalzato il maschio alfa e che ne prende il posto per poter avere dei figli a sua volta e quindi tramandare i propri geni alla generazione successiva eh, come scorciatoia ammazza eh, ammazza i figli del maschio precedente che d'altra parte ormai è stato estromesso dal gruppo è vecchio, è stato sconfitto e ne fa dei nuovi con le stesse femmine tuttavia esiste una cosa bizzarra che si chiama criptogamia io mi ricordo che molti anni fa ero a un seminario in Svizzera, mi ricordo, con il grandissimo biologo John Minor Smith, il quale ci raccontava appunto di questa teoria della criptogamia che in quel momento con i primi sviluppi della biologia molecolare anche a livello etologico stava venendo fuori e che era una teoria che aveva proposto lui, ovvero in queste specie in cui ci sono degli harem molto strutturati, in cui c'è un maschio alfa e si pensava che solo quel maschio lì è il vero genitore naturale di tutta la cucciolata, di tutte le femmine dell'Arem, mentre gli altri maschi se ne stanno in disparte e non possono fare nulla. Se non che ad andare ad analizzare il DNA dei singoli figli, si è scoperto che praticamente sempre in questi Arem, per quanto strutturati siano, ogni tanto uno dei figli non è proprio figlio del maschio alfa, cioè qualcuno dei maschi non dominanti, di nascosto, mentre il maschio alfa non sta guardando, è in grado... In ogni caso di ingravidare una, una delle femmine. Ora lui era da un po' di anni che stava, da un po' di tempo che stava lavorando a questo particolare problema cioè al fatto che appunto alcuni dei figli delle nidiate dei, del, degli harem non sono effettivamente figli del maschio alfa e aveva avanzato appunto questa teoria a partire dai pesci in quel caso eh, che alcuni maschi secondari erano in grado di eludere la sorveglianza del maschio alfa e di eh, avere accesso alle femmine in qualche modo. Nel suo laboratorio si parlava di questa cosa come in inglese di sneaky fucking cioè un, <ride> un modo come dire di nascosto far l'amore di nascosto mettiamola così sì, mettiamola. quasi quasi un pochino più volgare poi quando John Minor Smith, il grande John Minor Smith, ha scritto l'articolo, ha trovato il nome dal greco, la criptogamia, e ha fatto l'articolo della criptogamia. Poi è andato a un congresso dove ha presentato questa sua teoria, e ci raccontava tra, ridendo tra le lacrime, che ha presentato questa cosa e ha cominciato a parlare della criptogamia. Mentre stava parlando, uno di quelli che stavano lì al congresso si è alzato e ha detto «Scusi, ma di che cosa sta parlando?» E lui gli ha detto «Beh, della criptogami. E questo qui, che non c'entrava niente col suo laboratorio, ha detto ah! Sneaky fucking! (ride) Così era più chiaro.
2: Beh, in questo caso abbiamo un maschio dominante che vive col suo harem dove ci sono altri maschi. I gorilla però no, il gorilla c'è un solo maschio dominante e il suo harem è quello. E i gorilla devo dire che sono veramente dei bravi papà. Li ho visti con i miei occhi, ho visto Makumba, un maschio che vive a Zangshanga in questa foresta nella Repubblica del Centrafrica al confine col Congo. Maschio gigante di 1,80 m per 180 kg di peso, una bestia assurda. Curare i suoi piccoli. Me lo ricordo che camminava piano piano sulle sue nocche, e dietro di lui c'erano almeno 4-5 cuccioli che lo seguivano. Lui si fermava, i cuccioli si fermavano, insomma, faceva il bravo papà. Devo dire la verità. Ora passiamo dal nostro gorilla all'uomo. Il passaggio non è così difficile, nel senso che secondo me i maschi umani poi alla fine sono dei bravi papà e se non fosse così noi non potremmo tirare grandi questi figli che ci stanno appiccicati al collo fino a quando non sono indipendenti, però è quello nel senso che l'evoluzione in qualche modo ha guidato l'uomo
0: tu cosa ne pensi? Ma tu ti ricordi nell'episodio precedente abbiamo parlato di questa particolarità tutta umana, di, del fatto che i cuccioli umani stanno a contatto con la madre e anche col padre. Il periodo di permanenza dei cuccioli umani è, è molto lungo, eh, dagli 0 ai 10, 11, 12, 13 anni in natura e poi insomma, la maturità sessuale nella specie umana avviene tra i 12 e i 13 anni mediamente. E, e un periodo così lungo eh, ovviamente ha bisogno di, una, di un training di un allenamento molto lungo un allenamento per diverse cose e, e molte di queste cose vengono trasmesse direttamente dai genitori maschi i quali che siano o non siano fedeli che facciano parte o non facciano parte di una coppia monogamica stretta bene o male devono insegnare i figli a cacciare, parliamo sempre ovviamente dell'uomo diciamo in condizione naturale nel momento della sua evoluzione cioè l'uomo pleistocenico in una savana, non parliamo dell'uomo del centro di Milano eh, del 2019 che è, ovviamente ha una sovrastruttura culturale che è tutta un'altra cosa rispetto alla struttura biologica sulla quale poggia e quindi i maschi della specie umana sono sicuramente all'interno del mondo dei mammiferi tra quelli che maggiormente curano la prole, non c'è dubbio
2: Certo, le famiglie sono il più piccolo dei sistemi sociali di cui fa parte l'uomo, per cui papà, mamma, figli, che sono cibo, amore, casa e procreazione, sono un po' il nocciolo. Ma noi troviamo nell'uomo un po' tutte le possibilità di famiglia, no? Troviamo la famiglia occidentale, la nostra, no? Mamma, papà, figli. È casa, è amore, pappa, cibo poi però ci sono anche altri tipi di famiglie troviamo per esempio le famiglie Bayaka e le famiglie Bantu dell'Africa ora nello stesso posto dove ho incontrato Macumba mm. vivono i pigmei baiaka. Ora i pigmei baiaka riconoscono i propri figli, ci giocano, ho visto i papà che se li accudivano, li sbaciucchiavano, li coccolavano, per cui avevano una relazione con i loro figli esattamente come ce l'abbiamo noi. I papà invece bantù, che sono i coltivatori agricoltori che vivono accanto alla foresta, non dentro la foresta, invece sono un po' più promiscui, i figli non si sa di chi sono perché sono allevati un po' dalla comunità. Questo perché? Perché vivere nella foresta, come fanno i baiacca, dove è un attimo morire perché c'è una liana velenosa, una vipera del Gabon e qualcosa che ti uccide è sempre dietro l'angolo. Fare un bravo papà significa fare in modo che tuo figlio diventi grande. Ora, se sei un Bantu, coltivi la terra, c'è il mais, c'è questo e quell'altro, è un po' più facile.
0: Sì, non dimentichiamoci una cosa fondamentale che spesso tendiamo a dimenticare, cioè che gran parte delle leggi della biologia che noi diamo per scontate sono eh, state inventate o scoperte, a seconda di come vogliamo, in uno specifico tipo di società umana, che era l'Inghilterra vittoriana. L'Inghilterra vittoriana dove tipicamente si mettevano, i panni a coprire le gambe dei tavoli perché sennò erano troppo sexy c'era una società di una sessuofobia spaventosa una società nella quale tipicamente l'uomo era il padrone di casa la donna era eh, totalmente asservita al marito totalmente dedicata alla cura della prole mentre l'uomo andava a lavorare e se ne disoccupava a parte dal punto di vista economico naturalmente ora noi non dobbiamo però pensare che questo sia l'apice dell'evoluzione tutt'altro è stato uno dei momenti in cui in un certo contesto culturale molto specifico cioè in particolare nella seconda metà dell'Ottocento in Inghilterra, la società si è, un certo tipo di società, si è conformata in questo modo. Ma non ha niente di naturale tutto ciò. Nella specie umana abbiamo qualsiasi tipo di comportamento.
2: Esatto. Chissà cosa avrebbe detto la società vittoriana se avesse sentito parlare dei tre ba del Tibet, dove in realtà c'è una moglie con due mariti. Eccola lì. (ride) I due mariti perché? Perché i tre ba del Tibet sono una popolazione che vive in un ambiente così difficile... Dove è così complicato arrivare a fine giornata con la pancia piena che o sei con due uomini che ti aiutano nell'allevare i figli o non ci arrivi alla fine della giornata. E questi due uomini di solito sono fratelli, per cui alla fine anche se il figlio non è tuo, in qualche modo al tuo patrimonio genetico e se lo aiuti a diventare grande quel bambino lì in qualche modo eh, espandi e fai vivere il tuo patrimonio
0: genetico io non sapevo questa storia è molto molto bella ed è incredibile perché c'è un parallelo nella Bibbia nella Bibbia esiste una legge biblica che si chiama la legge del levirato nella quale è previsto per legge che nel caso in cui una moglie perda il marito il fratello del marito debba diventare a sua volta sposo della moglie. Cioè in qualche modo il patrimonio genetico della famiglia del padre deve continuare attraverso il fratello.
2: Allora dimmi se c'è un caso nella Bibbia anche dei Nayar dell'India Meridionale. Perché questi sono talmente spinta alla promiscuità che c'è in questa popolazione indiana che i padri non curano i figli, non lasciano l'eredità ai figli, ma la lasciano o curano i figli della sorella. Oh, è proprio il contrario. No, qua sulla Bibbia temo che non ci sia proprio niente allora, di... Sai film. perché? Perché il figlio della sorella è l'unico per cui tu sicuramente hai qualcosa del tuo DNA. Assolutamente assolutamente in sì in comune perché Ass- se no no assolutamente sì il casino è se non hai solo fratelli maschi eh, oh, eh, cavolo chi lo lascia l'eredità <ride> <ride> come previsto non siamo riusciti a trovare le inconfutabili prove che dimostrino che noi maschi siamo dei bravi papà sia biologicamente che etologicamente ammettiamolo siamo molto assenti ma i nostri geni sono bellissimi l'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere bensì i più adatti a riprodursi le famiglie con mamma papà figli in natura sono rare nel regno animale le cure parentali più gravose spettano la madre i papà di solito sono solo dei dispenser di gametti anche se come abbiamo visto in qualche rara eccezione si danno da fare per tenere in piedi la famiglia Gorilla c'è la piccolo, gli animali raccontano chi siamo noi, è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Michele Luzzato in questo episodio abbiamo parlato di papà inutili nel prossimo parleremo di figli continuate a seguirci su storielibere.fm
1: una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post produzione audio era zero Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine A volte è dato da un'altezza fisica Altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie Ma anche fibrillazione ed entusiasmo Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini Storia Avanti il podcast di Storie Libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.